0: Salve amici e benvenuti in questa nuova puntata del mio podcast, io sono Cepotto e oggi vi volevo parlare dell'esame di stato di terza media, infatti quest'anno ho finito le scuole medie e con la fine delle scuole medie eh, si presenta anche l'esame. È stato un ostacolo per cui ci siamo preparati abbastanza bene, io e la mia classe devo dire, eh, però ci è stato presentato molto più difficile rispetto a quello che era, e ora vi dirò perché. Allora, eh, l'esame è stato strutturato con tre prove. La prima, scritta di italiano, formata da tre tracce di due temi e una comprensione del testo, a cui bisognava fare il riassunto e rispondere a delle domande. La prova di matematica, sempre scritta, che era strutturata con cinque esercizi ma molto lunghi perché prevedevano ognuno dei, dei, delle cose da svolgere e quindi alla fine eh, c'era bisognava utilizzare gran parte delle tre ore che erano state date eh, per svolgere la prova appunto e infine la prova orale eh, di tutte le altre materie in particolare quest'anno è stata data la priorità alle lingue perché eh, le lingue Sono state eliminate dalle prove scritte. Infatti, prima prima della quarantena, diciamo, si facevano le prove scritte di italiano, matematica e di lingue, quindi di inglese e tedesco. Invece, quest'anno, le prove scritte sono state eliminate ed è stata favorita appunto il fare un esame orale questa cosa mi è molto piaciuta perché io sono molto più bravo a parlare rispetto che a scrivere nelle lingue però allo stesso tempo eh, ho considerato che sareb- avrebbe avuto molto più senso fare un esame orale a parte di lingue perché eh, altrimenti in mezz'ora bisognava fare circa 15 minuti di esame di lingue almeno in teoria, poi in pratica è stato molto di meno e 15 minuti per tutte le altre materie, quindi eh, scienze, matematica, storia e geografia, arte, eh, musica, tecnologia, eh, italiano e quindi eh, il tempo era veramente pochissimo. Eh... La prima prova, la prova scritta di italiano, non mi mi preoccupava per nulla quasi perché eh, essendo appunto un tema, quindi lasciando molta libertà su cosa scrivere e anche avendo tre tracce da cui scegliere non c'era alcun problema e eh, diciamo avendo abbastanza cose da dire non ho trovato alcuna difficoltà quasi ho scelto la traccia che mi sembrava più consona a, a que- quella che mi sembrava potermi dare più potenzialità più eh, cose da scrivere e eh, quindi ho scelto la traccia sulla tecnologia diciamo che parlava delle amicizie in rete eh, delle relazioni tra le persone e eh, delle relazioni sentimentali che ci sono in rete un argomento molto interessante di cui secondo me si parla troppo poco perché eh, sempre più persone, sempre più giovani usano utilizzare i social per eh, scriversi e per fare amicizia molto più che eh, trovarsi in vita reale, e e questo si capisce qual è eh, pe- perché succede perché è molto più comodo è molto più veloce è molto più facile farlo ma allo stesso tempo a mio parere c'è una enorme differenza dalla vita reale ovvero che non si riesce a capire quali sono le emozioni della persona che sta dietro lo schermo perché magari ti manda la faccina con il eh, bacino con il cuore quando in realtà è totalmente impassibile dietro lo schermo non pensa neanche ciò che sta scrivendo invece in vita reale si riesce a a capire perfettamente le emozioni della persona con cui stai parlando. Eh, Quindi ho parlato di questo argomento, mi sono sono espresso come eh, più ritenevo giusto, ma il mio professore mi ha detto che addirittura ho ho strafatto, ho fatto troppo e questo è possibile perché avendo 4 ore per fare la prova, quindi per scrivere la bella e per scrivere la brutta e poi ricopiarla in bella, Eh, Il tempo mi sembrava veramente tantissimo, quindi avevo paura di consegnare troppo presto, di fare troppo poco e di conseguenza ho scritto il più possibile, forse anche, eh, diciamo, calando di qualità un pochino. Quindi la prossima volta devo concentrarmi sulla qualità e non sulla quantità. Successivamente, il giorno dopo, c'era la prova di matematica. La prova di matematica che mi ha veramente preoccupato. È forse è la prova che mi ha preoccupato più delle altre perché eh, come dice il detto verba volant script manent eh, la prova di matematica ogni errore che fai viene contato e di conseguenza non puoi fare alcun errore ehm, perché subito ti vengono tolti dei punti. Al contrario, ad esempio, della prova orale, nella quale, anche se fai un errore, c'è il tempo di correggerti e c'è il tempo anche di spiegare cosa intendevi. Eh, Quindi, comunque, eh, ho fatto degli errori di distrazione, ho fatto degli errori... eh, che si potevano evitare, che però comunque sono riuscito a correggere in tempo e sono riuscito a finire la prova con tutta la calma, eh, diciamo, ne- nei limiti consentiti, non con tutta la calma del mondo perché ho dovuto riscrivere praticamente tutta la prova per un errore eh, fatto in un esercizio, però comunque eh, posso di- considerarmi soddisfatto della mia prova infine la prova che eh, probabilmente tutti noi temevamo di più e quella che non si è tolta neanche durante gli anni di quarantena è eh, eh, ovvero la prova orale eh, inizio subito dal dire che l'organizzazione mi è sembrata abbastanza carente perché ho cominciato la prova con svariati minuti di ritardo per non dire eh, mi sembra avessi cominciato la prova con almeno 20 minuti di ritardo e nonostante mi fossi presentato una decina di minuti in anticipo per essere già pronto ad entrare quando era arrivato il mio orario ma appunto non era necessario perché i professori erano tardi e appunto per un errore di organizzazione loro noi non c'entravamo nulla, gli alunni non c'entravano ho parlato del cubo di Rubik che è la passione che ha caratterizzato questi anni delle medie e che forse sento che mi si sta un po' spegnendo dentro, non ho più tutta questa passione, però da, essendo una cosa che mi ha molto interessato negli ultimi anni ho deciso di portarla eh, come appunto esame di terza media e sono riuscito a collegarla più o meno a tutte le materie. In tedesco ho fatto la biografia di eh, uno speedcuber, ovvero di una persona che risolve il cubo di Rubik velocemente nelle competizioni tedesco, no, ho parlato di quando è nato, di cosa è specialista, di quando ha cominciato a farlo, di eh, come ha cominciato, ovvero il suo primo cubo era un regalo di Natale, che record ha, perché ha record in cubi diversi, non solo nel classico cubo di Rubik, e quanto ci mette a risolverlo più o meno. Successivamente la professoressa mi ha chiesto eh, come quanto tempo ci metto io, come ho cominciato quindi diciamo tutte le cose della biografia le ha prese e le ha messe su di me e io ovviamente dovevo rispondere a lei successivamente volevo portare eh, l'inglese volevo spiegare come si risolve un cubo di Rubik ma la professoressa mi ha fermato e mi ha detto di fare alla fine quindi sono andato avanti ho parlato del cubo in matematica perché ovviamente eh, cosa, quale argomento di matematica non va meglio se non il cubo appunto Successivamente in, Sempre in matematica Ho parlato di tutte le combinazioni possibili Per il cubo 3x3x3 Perché eh, a, a, Anche se non sembra Le combinazioni possibili in, in, Nelle quali i pezzettini si possono mettere Sono veramente tantissime eh, Successivamente sono passato a tecnologia, ho parlato dei materiali del cubo di Rubik, inizialmente era formato di legno, poi eh, siamo passati alla plastica, alle molle per eh, regolare i cubi e tenerli insieme, successivamente ai magneti la tecnologia maglev ovvero a levitazione magnetica che è l'ultima che è stata sviluppata letteralmente un anno fa, due anni fa e Infine, eh, gli smart cubes, ovvero i cubi che si connettono al telefono e quindi permettono di essere controllati appunto dal telefono. In questo momento mi hanno interrotto e mi hanno fatto parlare di di nuovo di inglese. Eh, Ho ho spiegato come si fa un cubo di Rubik, ho mostrato come si risolve anche e eh, la professoressa mi ha chiesto se c'è una cosa che non mi è piaciuta molto di questi tre anni... Eh, cosa è stato e in questo momento sono entrato un pochino in crisi perché eh, è stato un aspetto che ha veramente è stato quasi un incubo per me ovvero fare i lavori di gruppo è stata veramente dura perché lavoro molto meglio da solo come sicuramente avrete già capito eh, dalla puntata odio i lavori di gruppo e e i professori hanno diciamo rintuzzato mi hanno Provocato un po' su questo aspetto perché ovviamente è stato uno dei pochi aspetti veramente negativi del, di questi tre anni di scuola. Eh, il mio esame è finito qui e il voto è stato veramente eccellente, molto più di quello che mi aspettavo perché mi hanno addirittura dato la lode, ma a mio parere è stata forse una conclusione un po' troppo affrettata perché per dare la lode bisogna eh, essere sicuri, bisogna andare un po' avanti con eh, l'esame e, e quindi vedere che effettivamente eh, tutti gli aspetti erano stati trattati con completezza infatti io sarei andato avanti trattando del cubismo eh, perché c'è una incredibile assonanza no, non incredibile, però una simpatica assonanza tra il cubo di Rubik e il cubismo che è una delle avanguardie novecentesche eh, di cui sicuramente conoscete perché il più grande esponente è stato Pablo Ch- pablo picasso e successivamente avrei parlato avrei trattato appunto avrei analizzato un quadro di pablo picasso le demoiselle d'avignon eh, e per diciamo concludere l'esame avrei parlato delle ossa e dei muscoli della mano che sono necessari per muovere il cubo di rubik questo in scienze dell'Ungheria eh, in geografia perché è il paese da cui proviene Rubik e dell'Ungheria dopo la Prima Guerra Mondiale in storia eh, perché è una storia molto interessante e eh, non si tratta mai abbastanza perché l'Ungheria non è stata una delle potenze maggiori dopo la Prima Guerra Mondiale. Eh, infine, una cosa che forse mi è, la cosa che forse mi è piaciuta di meno di questo esame è stato eh, L'argomento di italiano, perché il professore ci ha obbligati a portare quello che voleva lui e non a collegare un argomento che volevamo noi. Quindi mi sono trovato a portare eh, il mainstream, cosa che eh, probabilmente ha preparato lui, un elaborato che ha preparato lui e che quindi voleva semplicemente sentirsi ripetere dai suoi alunni inizialmente, ho dimenticato di menzionarlo, ho fatto anche l'esecuzione al flauto di ma il cielo è sempre più blu, cosa che non c'entra nulla con il il cubo di Rubik ma ho dovuto farlo perché la professoressa ovviamente doveva darci un voto e l'esecuzione è stata eh, senza grandi problemi insomma mi ha fermato prima del ritornello quindi non ho dovuto neanche continuare a lungo a suonare fortunatamente Bene, spero di non avervi annoiati con questa puntata, ricordatevi di scrivermi alla mail se avete altre domande da farmi o considerazioni eh, o se vi ho annoiato con questa puntata. Eh, Ditemi se anche qualcuno di voi ha fatto l'esame di terza media o le sue esperienze d'esame e ditemi com'è andata appunto. Io eh, spero di sentirvi alla prossima puntata. Ciao!